0: Herzlich Willkommen beim Channeling Kongress Podcast mit Botschaften aus der geistigen Welt. Erlebe Channeling's Meditation und Interviews mit den bekanntesten Experten und Medien. Schön, dass Du da bist und viel Spaß mit dem nun folgenden Interview.
1: Hallo ihr Lieben, ich äh, freue mich ganz herzlich, Euch hier begrüßen zu dürfen. Ich bin Michael Nagula vom Channeling Kongress und habe die große Ehre, euch hier dieses Interview zu präsentieren und möchte euch auch im Vorfeld sehr, sehr danken dafür, dass ihr, an diesem, dass ihr euch dieses Interview hier anseht, dass ihr euch überhaupt mit diesen lichten Zusammenhängen beschäftigt. Denn man muss nicht unbedingt ein Video sich anschauen über ein Channeling oder jeden Tag meditieren. Die Beschäftigung mit lichtvollen Zusammenhängen ist bereits ein ganz, ganz großer Beitrag für die allgemeine Lichterhöhung auf dieser Welt, die diese Welt jetzt wirklich so furchtbar dringend benötigt. Und dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Und ja, ich habe schon erwähnt, das ist ein Interview für den Channeling-Kongress. Und wenn ihr weitere Beiträge über diesen jetzt hier hinaus euch anschauen möchtet, dann habt ihr die Möglichkeit dazu, indem ihr euch einfach anmeldet auf www.channeling-kongress.de und dann bekommt ihr jede Woche einen wundervollen Newsletter mit Beiträgen wie diesen hier etwa und auch die Zugangsmöglichkeit zum kostenfreien Portal. Die Anmeldung ist auch kostenfrei, sodass man sich also weiterhin mit diesen Lichtfällen, lichtvollen Zusammenhängen beschäftigen kann und dazu seinen Beitrag, dabei seinen Beitrag leistet. Einfach nicht nur für sich, für die eigene Entwicklung, für den eigenen Aufstiegsprozess, sondern eben auch für die weitere Durchlichtung der Welt. Ja, und dieses Interview nun ähm, ist eines von mehreren, die wir führen ähm, im Vorfeld des aktuellen Channeling-Kongresses, der vom 22. bis 30. Äh, Oktober stattfinden wird. Das wird wieder ein riesiges Fest. Und eine Dame, die uns da sehr, sehr unterstützt, ist äh, Tanja Matthöfer. Sie hat uns auch ein wundervolles äh, Begrüßungsvideo erstellt, äh, das ihr euch kostenlos anschauen könnt bei Anmeldung auf www.channeling-kongress.de. Und jetzt habe ich die Ehre, Sie hier begrüßen zu dürfen. Sie ist jemand, der sehr viel Erfahrung mit Channeling-Arbeit hat. Und die erste Frage, die mir natürlich wie jedem wahrscheinlich brennend am Herzen liegt, ist, wie bist du eigentlich dazu gekommen, Channel-Medium zu werden?
2: Ja, hallo erstmal, lieber Michael. Ihr hallo. lieben alle, die ihr das hier hören und sehen werdet, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Und ja, wie bin ich zum Channeling gekommen? Das war eine ziemliche Abenteuerreise. Ich habe es ja auch in meinem Channeling-Buch beschrieben. Mein Zugang zum Channeling wurde mit Anfang 30 geweckt. Davor hatte ich einen ziemlich herausfordernden Weg hinter mir, durch meine Kindheit war ich ziemlich traumatisiert, mein Selbstwertgefühl war ziemlich zerbröselt, nahezu atomisiert. Also meine ganze Jugendzeit, auch meine 20 Zwanziger, habe ich wirklich in einem Feld starker innerer Verletzung verbracht, wie wahrscheinlich sehr viele auch der Zuhörer hier. Und die geistige Welt war immer an meiner Seite und meine Seele hat immer wieder angeklopft. Und mit Anfang 30 lief mir dann das Channeling einfach über den Weg. Ich hatte einen guten Freund kennengelernt und er hatte so ein paar Zugänge. Er konnte jetzt nicht vollbewusst bewusst channeln, aber er hatte ein bisschen Ahnung vom geistigen Heilen und wir haben erstmal angefangen zu heilen, so die gröbsten inneren Verletzungen erstmal auszuheilen. Und dann gab er mir eines Tages ein Findhorn-Buch mit. Diese wundervolle nordschottische Gemeinschaft von Eileen und Peter Caddy und der Dorothy McLean und ja, das hatte mich total entflammt. Ich hatte das gelesen und sie haben also in, in Finthorn in einem Wohnwagen gelebt und so aus ihrer eigenen Not heraus ähm, gegärtnert und Gemüse angebaut. Und die Eileen sprach mit der göttlichen Quelle oder channelte die göttliche Quelle. Peter war so der Praktiker, der hat dann gebaut und gegärtnert und die Dorothy McLean hat die Natur Devas gechannelt und die Pflanzen. Und als ich das las, da macht es wirklich so Klick. Ne? Da merkte ich so das Anklopfen ganz stark und das ist es. Und da dachte ich, wow, das möchte ich auch. Ja, das ist ja faszinierend. Und die drei haben unglaubliche Gemüseerträge erwirtschaftet. Eben durch dieses Zusammenwirken mit der geistigen Welt sind da auf kerksten Böden ganz erstaunliche Erträge gewachsen. Und ich bin so ein kleiner Forscher und ich habe mich dann einfach mal auf meinen Balkon gesetzt, habe mir die Pflanze geschnappt, die dort stand, das war ein Bambus und habe das ausprobiert. Das hat erstmal nicht so geklappt. ja. Also für alle, die meinen, bei mir wird es immer alles vom Fleck weg her klappen. Das ist auch nicht so. Ich habe mehrere Versuche gebraucht. Ich bin öfters eingeschlafen, der Bambus, der brachte mich in eine so starke innere Ruhe, die auch nötig war, ich hatte ja damals noch überhaupt keine Ahnung davon, was überhaupt Voraussetzungen wären, die Anleitung stand eben auch nicht in dem Buch, sondern nur die Erlebnisse und nach drei Tagen hatte mich der Bambus dann so runtergebracht, dass ich auf einmal wirklich Impulse und etwas wie ein Gespräch links neben mir im Blumenkasten wahrnahm. Das klingt unglaublich witzig und vielleicht auch ein bisschen schräg. Aber meine Wahrnehmung hatte sich durch diese tiefe Entspannung so weit geöffnet, dass ich das tatsächlich wahrnehmen konnte. Und es war so herzensberührend, ja, jede, jede Pflanze ist, ist beseelt und umseelt und da kam wirklich so ein kleines Pflanzenwesen so an den Rand dieses Blumenkastens und guckte mich so ganz erstaunt an und ja, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte, habe dann so ein Hallo gesendet, ich würde einfach gerne mal mit euch kommunizieren und die waren auch ganz erstaunt, so, was, ein Mensch spricht mit uns, wie, wie kann das denn passieren? Und dann ergab sich einfach ein Gespräch und die Energie floss, innere Bilder kamen, es war einfach so zutiefst berührend und wunderschön, sie haben mir erzählt, wie wie das Sonnenlicht in sie einfließt, wie sie das nutzen. Ähm, mein inneres Sehen wurde ein ganzes Stück in dem Moment geöffnet. Das ist auch das Schöne beim Channeling, wenn man sich so intensiv mit einer anderen Seele oder mit einer höher schwingenden Dimension verbindet. Ähm, man taucht richtig ein. Ne? Es fließt in die Gefühle, man fühlt das mit, man spürt und weiß um diese Wahrheit und Weisheit, die dann fließt. Und das war auch so ein totaler Herzöffner mit den Pflänzchen, der mich dann auch lange beschäftigt hat und das Herz immer, immer weiter geöffnet hat. Und das waren tatsächlich meine allerersten oder mein allererster Channeling-Ausflug. Hat ein paar Tage gedauert, hat dann aber wunderbar geklappt und ich bin dann dran geblieben. Mhm. Ich dachte mir nur, wow, wie genial ist das denn? Man kann mit allem sprechen, es fließt automatisch in der Muttersprache, ja. wird immer passend übersetzt, es gibt gibt null Barrieren, keine Limits in der Verständigung und habe dann weitergemacht. Ich habe dann mit Tieren angefangen zu kommunizieren, habe einfach mal Wildtiere angesprochen, habe geguckt, ob es da auch funktioniert und es ging dann auch. Es hat immer ein bisschen Übung schon gebraucht, ne? Ähm, weil auch die Teilnehmer meiner Channeling-Ausbildung, manch einer kriegt dann so den Eindruck, auch bei mir hätte das immer alles sofort geklappt. Und bei ihnen klappt das ja natürlich nicht sofort. <lacht> und da <lacht> nehme ich dann immer wirklich gerne auch diese Ängste und Zweifel raus, weil das natürlich Quatsch ist. Ich habe auch meinen Weg gehabt, habe viel Übung auch gebraucht, bis das dann mehr und mehr floss und habe mir dann auch einen Channeling-Lehrer gesucht. Das war so anderthalb Jahre nach diesem Erlebnis habe ich dann auch eine Channeling-Ausbildung besucht und ja, durfte einfach diesen wundervollen Lehrer genießen. Und der Vorteil ist einfach, man wird mitgenommen in Schritte, die man selbst noch nicht gegangen ist. Man kriegt Vorschub durch den Lehrer, der nimmt einen in die passenden Felder und Bewusstseinsfelder mit hinein. Und genau so mache ich das heute auch in meinen Ausbildungen. Mhm. Und ich, ich war einfach entflammt. Ich dachte mir, wow, das ist auch etwas, was ich weitergeben möchte. Daraus ist dann auch meine Channeling-Ausbildung entstanden, eine Heiler-Ausbildung, eine Clearing-Ausbildung. Noch das ist das Begleiten der Seelen von Verstorbenen ins Licht, auch hier immer mit der Grundlage halt der Kommunikation. Ich bin geöffnet für die göttlich-geistige Welt, für meine Seele, für mein höchstes göttliches Selbst, und von dort fließt die Wahrheit und Weisheit. Ja, die Impulse ähm,
1: kommen. Es also haben sich schon so viele Fragen jetzt bei mir aufgestaut. Das ist unfassbar, weil äh, was du da gerade sagst, ist ja exakt das, was was wir alle, wenn wir ein bisschen ein Gespür für energetische Zusammenhänge haben, eigentlich äh, sehr schnell wahrnehmen können, wenn man die Offenheit dafür mitbringt. Beispielsweise eben auch äh, Naturgeister, Devas äh, zu erleben, Energiewesen, äh, Elementale in jeder Form. Mir brennt da gerade auf dem Herzen, hast du eine Veränderung in den letzten Monaten von solchen Energiefeldern wahrgenommen? Wie könnte man vielleicht da auch unterstützend in die Natur eingreifen? Ich selber hatte vor kurzem einfach die Erfahrung gemacht, dass ein Kraftort, den ich viele, viele Jahre über immer wieder aufgesucht habe, dass dort energetische Veränderungen stattgefunden hatten, die nicht so prickelnd waren, möchte ich mal sagen, so dass ich den einen habe, dass auch da sehr viel in Veränderung ist und sehr viel Aufbauarbeit auch gerade geleistet wird, Unterstützungsarbeit. Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht und wie kann man da dieser äh, der, der Naturenergie im weitesten Sinne, ob es jetzt Bäume sind, Feen, Kobolde, äh, Elementale, wer auch immer, äh, wie kann man die äh, Energien unterstützen?
2: Mhm. Ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Ähm, bei meinen Wald-Channel-Spaziergängen ist mir schon vor ja, gut acht Jahren, möchte ich mal sagen, aufgefallen, dass viele Naturwesen begonnen hatten, umzuziehen. Ja. Ja, ich hatte natürlich auch meine Lieblingsplätze im Wald, hatte... Ein Ort, wo ich immer gerne mit, mit Zwergenwesen tatsächlich kommuniziert habe. Und eines Tages kam ich dran vorbei und sie waren umgezogen. Sie zeigten mir einen neuen Wohnort und es waren andere Wesen dort eingezogen. Und in solchen Fällen channel ich dann auch nach, wieso, ne, was ist denn hier geschehen? Und dann kamen auch die Hinweise, ja, das Bewusstsein der Menschheit erwacht. Es wird sich sehr, sehr viel verändern auf diesem Planeten. Ähm, erstmal gehen wir durch Klärungsprozesse, was wir gerade auch wunderbar in all den Konfliktherden dann natürlich draußen sehen, wirklich mit vollstem und tiefstem Mitgefühl. Das sind einfach Klärungsprozesse, die kommen. Wenn jemand einen neuen Schritt gehen möchte und sich für mehr öffnen möchte, kommt all das hoch, was noch verletzt ist, was noch in der Trennung war, was an Konflikten noch unerlöst ist. Da sehen wir gerade ganz, ganz viel und die Mutter Erde verteilt auch Kraftorte neu. Mehr möchte erwachen. Also ich habe das gar, überhaupt gar nicht negativ wahrgenommen. Manche Kraftorte verschieben sich. Manche stellen sich auch zur Verfügung, um Umweltbelastungen beispielsweise deutlicher zu machen. Das muss ja auch irgendwie erstmal ins Bewusstsein und erkannt werden, dass wir als Menschen da auch ganz, ganz viel verändern dürfen, dass neue Ideen gefragt sind, wie können wir liebevoller auch mit dem Planeten natürlich umgehen. Ja, Orte stellen sich neu zur Verfügung, um, um es deutlich zu machen und andere, wo vorher scheinbar eine ganz normale Energie war, die erwachen plötzlich zu ganz lebendigen Kraftorten. Ja, also da verteilt sich unglaublich viel um. Und letztes Jahr habe ich es auf einem Spaziergang erlebt. Das war ja schon das zweite Jahr mit enorm großer Trockenheit hier. Und ja, so ein paar Bäume, die sagen, ja, man sieht es einfach in den Blättern. Die Blätter sind kleiner. Denen hat natürlich schon das Wasser gefehlt. Und mir blutete wirklich so ein bisschen das Herz. Und ich habe dann reingefragt, okay, lieber Wald, ich möchte jetzt aber nicht, dass ihr hier vertrocknet. Ne? Wie geht ihr denn mit diesen Herausforderungen um? Und es kam etwas total berührendes Zurück und mir wurde ein Bild eingeblendet von einem komplett vitalen, saftigen, <lacht> vor Vitalität sprühenden Wald und dieser, das Bewusstsein des Waldes hat wirklich gesagt, sieh uns bitte so. ja Achte darauf, wo du deinen Fokus und deine Energie hingibst. Welche Vision möchtest du nähren? Ja. Das, was wir in Wahrheit sind, ist ja göttliches Bewusstsein. Und als Bewusstsein lenken wir Energie. Und da ist wirklich jeden Tag die Frage, wo geben wir unseren Fokus, unser Bewusstsein und damit die Energie hin. Wenn ich jetzt immer durch den Wald gehe, oh, alles stirbt, alles geht kaputt, dann fange ich ja auch an, diese Realität ein Stück mit zu manifestieren. Ja, und wenn ich hingegen hindurchgehe, und das war wirklich die Empfehlung des Waldes, sie die Natur in ihrer vollen Lebendigkeit, ja, und das ist die optimale Grundlage, damit die passenden Wandlungsprozesse angestoßen werden, damit mehr Menschen das auch in ihrem Herzen spüren, wie großartig die Natur ist, wie, wie wichtig das auch für uns ist, diese Vitalität, ja, was wären wir ohne Natur, was wäre dieser Planet ohne die Pflanzen, ohne die Tiere, das wäre eine ganz schön triste Lage, <lacht> möchte ich mal sagen, ja. Auch wegen dieser wunderschönen, atemberaubenden Landschaften hat unsere Seele überhaupt den Wunsch verspürt, hier zu inkarnieren. Wir haben die Erde ja mitgestaltet und durch das Erwachen wird diese Verantwortung für den Planeten jetzt voll und ganz in unsere Hände gelegt und dürfen jetzt schauen, was wir daraus machen. Und deshalb wäre meine Empfehlung hier und auch meine Wahrnehmung immer eine, fruchtvolle, förderliche, positive Vision nähren mit den mhm. inneren Gefühlen und, und Bildern und Ausrichtungen, weil das trägt zur Gemeinschaftsschöpfung richtig gut bei. Ne? Das hat viel mehr Kraft, ähm, baut viel mehr Kraft aus, auf als negative Gedanken und Gefühle. Nur momentan hängen halt noch viele Menschen in negativen Gefühlen, deshalb erscheint es noch stärker und es ist wichtig, dass wir in die andere Richtung gehen was Schönes erschaffen.
1: Du hast das Stichwort Erwachen gerade gegeben. Also im Grunde geht es uns so, dass wir viel mehr sehen als früher ähm, und dass wir auch viel mehr wahrnehmen als früher. Und das ist natürlich auch etwas, was viele von uns ähm, durcheinander bringt, sagen wir es mal so. Also es ist etwas, was, was ganz neu ist. Wir nehmen zum Beispiel äh, Energien äh, deutlicher wahr. Wir nehmen wahr, dass die Artenvielfalt eben nicht auf die Wesen begrenzt ist, äh, die wir immer äh, sozusagen im Fernsehen und im Zoo gesehen haben und auch nicht im Wald, sondern dass es da noch ganz viele verschiedene Dimensionen gibt, die wir bisher nicht wahrgenommen haben und jetzt wahrnehmen dürfen. Und das alles ist jetzt sozusagen unsere neue Umwelt, unsere neue Umgebung, in der wir uns voll entfalten dürfen. Das ist natürlich eine, eine riesige neue Perspektive, die wir jetzt erstmals richtig und dann schrittweise erleben dürfen. Wie passen denn da die Verstorbenen hinein? Das würde mich jetzt mal interessieren. Das scheint mir nämlich gar nicht mehr so fern zu sein von diesen rein äh, natürlichen, feenhaften, naturgeisthaften Angelegenheiten. Es scheint mir ein, ein Reich zu sein, das damit zusammenhängt.
2: Ja, ganz genau. Auch die Verstorbenen sind ja nicht, nicht weg. Das ist einfach unsere Trennungsillusion und wir haben ganz, ganz häufig die Erfahrung gemacht, halt in einem Trennungsbewusstsein zu sterben. Keiner weiß so genau, was passiert. Das ist das große Mysterium. Alle möchten wissen, was kommt denn nach dem nach dieser Todesschwelle? Geht es weiter oder auch nicht? Und das öffnet sich gerade mit. Und die Verstorbenen sind genauso kontaktierbar wie Engel, wie Naturwesen. Sie leben in ihrer ganz eigenen Übergangsdimension, in den Jenseitsdimensionen. Auch dazu schreibe ich gerade ganz viel, auch das liegt mir sehr am Herzen, weil das, man nennt es Clearing, das Begleiten der Seelen von Verstorbenen ins Licht und Jenseitskontakte, man kann also auch mit den Verstorbenen channeln. man kann aber auch einfach von Herz zu Herz mit ihnen kommunizieren. Sie sind da und ich habe sehr sehr auffällende Erlebnisse gehabt vor vielen Jahren. Ich habe das immer so als Geschenke genommen. Ich erlebe nachts sehr häufig, dass ich auf Astralreisen wach werde. Ich kann das leider nicht bewusst lenken. Aber ich nehme es als Geschenk und werde dann praktisch in anderen Realitätsebenen wach. Es ist real. Es ist jetzt kein Traum. Ich bin mit dem Astralkörper dort. Und wenn ich wieder zurückkomme und noch so leicht in den Astralkörper verschoben bin, dann kann ich auch richtig in andere Dimensionen hineinblicken. Ne? So wie ich dich jetzt sehe, so kann ich dann in andere Dimensionen hineinblicken, weil einfach sämtliche Wahrnehmungsfilter des Körpers sind weg. Der Blick ist ja. 360 Grad geöffnet, weil sich mein Bewusstsein eben noch im Astralkörper befindet. Und da ist mir aufgefallen, zum Beispiel in meinem Wohnzimmer oder Schlafzimmer, wenn ich nach rechts Blickte, öffnete sich eine riesige Wüstenlandschaft mit, mit Tieren und Wesen, habe ich nach links geblickt, blickte ich in eine wunderschöne idyllische Landschaft, zum Beispiel mit, mit einem Landhaus ähm, und, und Bienenkörben und es war so real, dass ich erstmal wirklich die Hände hochgehoben habe und dachte, wow, hier fliegen Bienen auf mich zu. Wir sind von diesen anderen Dimensionen unmittelbar umgeben. Das ist wie mit Radiowellen im, im Äther. Ja? Wir sehen sie nicht, sie sind aber da. Und wenn wir es schaffen, unser Bewusstsein auf eine ganz bestimmte Dimension auszurichten, dann nehmen wir sie wahr. Ja, in diesem Astralkörperzustand ist die Wahrnehmung wirklich komplett offen. Das ist auch der Grund, weshalb man sieht, auch laut hört. Wenn ich dann wieder ganz in den Körper zurückgehe, ist das bei mir auch ausgeschaltet und sozusagen auf eine normale Wahrnehmung runtergestuft, sprich innere Bilder, innere Ahnungen, inneres Wissen, ähm, Channeling fließt, Worte fließen. Ich, mir liegt die Aufklärung immer so gerne am Herzen, weil viele immer meinen, ich, ich muss Farbfilme sehen, Farbbilder. Nur ich nehme nichts wahr. Ne? Weil klar, lese ich so ein Buch, der Autor schreibt, ich sehe einen Engel. dann. Ich habe früher auch gedacht, ich muss das dann sehen. Aber das, das ist nicht die Wahrnehmung. Und jeder kann mit seinen lieben Verstorbenen kommunizieren, einfach von Herz zu Herz. Man muss sie dafür nicht sehen oder laut hören. Ja, und da fängt die Wahrnehmung und die Kommunikation auch schon an, liebevoll an sie denken, ähm, klare Sätze schicken, äh, Gefühle fließen lassen und das kommt an, die Verstorbenen verstehen das, ebenso wie das auch jeder Baum da draußen versteht, ja, jeder Zwerg, jede, jede Fee, jede Elfe, jedes Tier, wenn wir klar senden, verstehen sie uns auch.
1: Kannst mhm. du da äh, uns erklären, wie in diesem Zusammenhang, welche Aufgabe da eigentlich die Seele hat? Also wir haben alle ein bisschen eine andere Vorstellung von dem, was die Seele sein könnte oder ist. Mhm. Und gerade im Augenblick äh, ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, sich sich ein bisschen stärker ein Bild davon zu machen, welche hohe Bedeutung die Seele für für den Körper hat, ähm, Siehst du da, kannst du das ein bisschen erläutern, ähm, die Seele und der Körper und äh, wie das heute zusammenwirkt?
2: Ja, okay, das ist jetzt ein kleiner ist, Sprung. Entschuldigung, um, das
1: habe ich <lacht> <gar> nicht Nein, <erwähnt, lacht> ja, alles gut. Aber, ähm, ich, das ich, liegt ich
2: schaue halt, nur um, gerade, weil ja. dadurch, dass ich ähm, sehr viel forsche, kriege ich auch sehr, sehr viele Infos. Ich möchte, ja. das, ich möchte jetzt keine Verwirrung dadurch schaffen. Ja. Ähm, in meiner Wahrnehmung nehme ich immer das höchste göttliche Selbst, was ich auch gerne als Quell Selbst bezeichne, als wirklich unser reinstes, höchstes göttliches Selbst wahr. Das ja. ist wirklich unser Bewusstsein, dass jeder Einzelne von uns ist, jenseits aller Inkarnationen, jenseits des Dualitätsspiels auf der Erde, jenseits allem, was wir so erleben können. Das ist praktisch die göttliche Wirklichkeit. Das sind wir. Ähm, die Seele wird mir immer als ganz, ganz feinstofflicher Körper gezeigt, wie so ein Reisekörper in diesem Universum. Das quasi die Seele trägt unser göttliches Bewusstsein in dieses Universum hinein und vermittelt auch zwischen göttlichem Selbst und menschlichem Körper. Ja, und der Eintrittspunkt ist das achte Chakra, so ein Stückchen über dem Kronenchakra. Da filtert praktisch die Seele rein, verbindet sich mit unseren Energiekörpern und auch. Mit dem Körper, mit dem Herzen. Im Bauch ist nochmal ein Ankerpunkt. Das ist Herzensstimme, Bauchstimme. Das ist unsere Seele, die wir da wahrnehmen. Und die Seele speichert sämtliches Wissen auf. Alle Erfahrungen, die wir in diesem Universum machen, auf der Erde, auf anderen Planeten, ganz gleich. Die Seele bewahrt es sozusagen alles auf, kommuniziert es auch rück mit dem, mit dem göttlichen Bewusstsein. Und auch das ist im Prinzip, nur ein Konstrukt, solange wir nicht komplett erleuchtet und rückverbunden sind. Ja? Mhm. Wenn wir erleuchten, wenn wir mit all dem verschmelzen, verschmilzt es mit uns. Dann sehen wir oder nehmen wir das nicht mehr als getrennten Körper oder so wahr. Ne? Deshalb ist es ja, mal so ein bisschen schwierig zu beschreiben. Ja. Es kommt jetzt immer darauf an, aus welcher Perspektive schaue ich da drauf.
1: Ne? Wenn du jetzt von den mhm. Verstorbenen sprichst, wie stehen die im Verhältnis zu ihrer eigenen Seele? Gehen sie ganz in ihrer Seele bereits auf oder ist das eine andere Dimension, sozusagen eine andere Frequenz, die noch dichter an unserer Materie ist?
2: Genau, das ist ganz unterschiedlich. Genau. Also die, die Übergangsbereiche für die Verstorbenen werden mir als Jenseitsgürtel gezeigt. Das ist praktisch eine, eine, ist eine feinstoffliche Energiereiche, die um die feststoffliche Erde drumherum liegen, wie so ein Gürtel. Sie reichen auch einige Kilometer tief in die Erde hinein. Und wenn ein Mensch verstirbt, geht die Seele auf ganz natürliche Weise durch Lichtportale. Das ist nichts anderes als eine Bewusstseinserweiterung, landet erst einmal in dem Jenseitsgürtel. Das ist einfach nur eine Rückanpassungsdimension, weil wir sonst wirklich in Schock verfallen würden. Wir haben unser unendlich weites, riesiges göttliches Bewusstsein hier praktisch auf Briefmarkenformat zusammengefaltet um uns als Mensch erleben zu können, um auch um die Dualität als real erleben zu können und die ganzen Konstrukte, die sich daraus ergeben. Und wenn wir wieder zurückgehen in die geistige Welt, brauchen wir eine Rückanpassung. Das Bewusstsein erweitert sich langsam wieder und dafür wurden die Jenseitsdimensionen ursprünglich erschaffen. Mhm. Es gab sie nicht immer, so ist mein gechannelter Unterricht von oben, ja. ähm, sondern je mehr wir in das Trennungsbewusstsein gegangen sind und das erforscht haben, desto mehr war es nötig. Und ja. da gehen die Verstorbenen hin nach ihrem Ableben. Und jetzt kommt es wirklich darauf an, wie weit ist jemand geöffnet, wie, ne, wie, wie bereit ist auch jemand, sich rückzuverbinden. Ähm, diejenigen, die noch, die vielleicht sehr viele Verletzungen noch haben oder auch in schwerer Krankheit verstorben sind, landen auf anderen Ebenen als die, die völlig befreit gehen und die landen auf ganz hohen paradiesischen Ebenen und alle anderen werden erst einmal ganz liebevoll auf der Ankunftsebene empfangen und dann wird geschaut, was, was gibt es noch zu heilen, was, was ist wichtig zu erkennen und dann gehen sie ihren Weg langsam, aber sicher durch die Jenseitsebenen und und Öffnen sich dadurch immer weiter. Sie, sie werden ganz liebevoll versorgt. Es gibt wunderschöne Gemeinschaften dort, ähm, Wellnessstätten, Heilstätten <lacht> sozusagen. Ja. Vielen tut es auch einfach erstmal gut, das zu erleben, was sie schon immer mal erleben wollten, die vielleicht in ihrem Leben so eingeschränkt waren oder sich vieles einfach nicht gegönnt hatten aus dem Gefühl heraus, nee, ich muss jetzt arbeiten gehen, Urlaub, das mache ich irgendwann mal und holen da ganz viel nach. Und dadurch erweitert sich das Bewusstsein und ich nehme es dann wahr, sie steigen in diesen Jenseitsebenen immer höher. Also je höher, desto feiner, desto hochschwingender und desto paradiesischer sehen da auch die Landschaften aus, wenn man das Medial wahrnimmt. Mhm. Und, und es gibt auch Seelen, die so oder Menschen, die so im Schock versterben, die in diesem alten Zustand erst einmal bleiben, die noch in einer Verwirrung haften bleiben oder etwas. Das sind die, die niedrigeren Jenseitsebenen. Das ist auch das, was man ortsnah manchmal wahrnimmt, wenn man sich unwohl fühlt in bestimmten Straßenabschnitten. Das sind einfach Seelen, die noch nicht auf der Ankunftsebene gelandet sind. Aber auch sie bekommen regelmäßig Hilfe. Es gibt Menschen, die ihnen helfen können. Auch die geistigen Helfer gehen da immer wieder hin. Und wenn die Zeit reif ist, kommen natürlich auch sie auf die Ankunftsebene. Wenn man sowas wahrnimmt, man kann einfach mal Liebe fließen lassen und einfach mal so die Erinnerung, hey, wer warst du vor diesem Leben? Ja, Wer, wer bist du in, in Wahrheit? Hey, du bist verstorben. Da gibt es etwas, einen, einen wunderschönen Ort einfach für dich. Und oft reicht es schon aus und dann gehen sie auch auf die Ankunftsebene, gehen in ein Lichtportal. Also all diese Dimensionen, ob Verstorben, ob Engel, es umgibt uns. Und genau jetzt im Erwachensprozess öffnet sich das mehr und wir beginnen mehr
1: wahrzunehmen. Ja, die so Aber auch
2: da einfach die Absicht setzen, wen, wen das irgendwie ängstigt, bitte alles mild und sanft in meinem Tempo. Ich bitte um göttliche Führung. Und dann geschieht das auch in in den passenden Schritten, weil das soll niemanden überfordern, um Gottes Willen. Also mhm. es ist, glaube ich, auch nicht ganz so häufig oder zumindest bei meinen Teilnehmern ist mir das nie so begegnet, dass sie alle ankamen und sagen, ich nehme nur noch wahr, ich habe jetzt Angst, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, sondern eher, dass sie ihre Wahrnehmung fördern möchten. Sie werden fühliger, sie spüren, ja, da gibt es mehr und jetzt darf es konkreter werden. Durch Channeling wird es konkreter, ich kann Fragen stellen, bekomme Antworten, durch das Trainieren von medialen Wahrnehmungen kommen die inneren Bilder mehr in Fluss, kommt das innere Wissen mehr in, in Fluss. Ne? Das kann man üben und trainieren und öffnen.
1: Mhm. Und diese Unterstützung, die man dann den Seelen, den Verstorbenen leisten kann, ähm, zum Beispiel durch Öffnen einer Lichtsäule, ähm, gibt es da bestimmte, wie soll ich sagen, Sachen, äh, die man bevorzugen sollte? Also dass man an äh, zum Beispiel, wenn man eine Lichtsäule ähm, aufbaut, dass das an einem bestimmten Ort stattfinden sollte? Oder kann man nach seinem eigenen Gefühl intuitiv, ähm, ja, du nickst schon, <lacht> genau, <lacht> ich will das ja nicht schon vorab beantworten, genau. Da kann jeder ja. vorgehen, wie er selber sozusagen es empfindet.
2: Ganz genau. Also Clearing ist wirklich ein sehr, sehr gesegneter Dienst, weil an vielen Orten stecken einfach noch Seelen fest aus den Kriegen, aus alten Schlachten. Hm. Sie haben kein Zeitempfinden. Ne? Also nicht, dass sich jetzt jemand Sorgen macht, dass sie merken das nicht, ob sie da jetzt schon 100 Jahre nach, nach unserem Zeitempfinden anhaften oder erst fünf Minuten, das spielt für sie überhaupt keine Rolle. Und genau, bitte ganz intuitiv, das ist das Schöne an der geistigen Seite, wir haben keine Bürokratie, es gibt keine Formvorschriften, niemand stempelt irgendeinen Schein ab. <lacht> Sehr befreiend, ja. Also bitte einfach intuitiv, wenn man das Gefühl hat, hier, hier ist irgendetwas, kann man einfach bitten und sich vorstellen, so eine Lichtsäule öffnet sich und die Schutzengel am besten bitten, ne, und dann einfach mal spüren und meistens spürt man das dann schon, dass es irgendwie leichter wird, dass welche ins Licht gehen. Vielleicht kommen Wahrnehmungen, vielleicht auch nicht. Das spielt aber keine Rolle, aber jeder kann das probieren. Auf jeden Fall. Ich, ich habe auch mal einfach ausprobiert, kann nichts passieren.
1: Kann nichts passieren, genau, das ein ist der wichtigste bisschen. Tipp. Also, ähm, und Tipp ist, sollte sozusagen eine, sollte eine Lichtsäule in irgendeiner Form gebaut sein, eine Farbe haben oder rund sein? Also ich stelle sie mir immer wie eine Litfasssäule vor, die äh, unendlich hoch reicht in einem genau. gelben äh, Licht erstaunlicherweise. Aber das kann jeder halten, wie er will, sagst du.
2: Ganz genau, einfach die Absicht reicht. Ne? Ich möchte ein Portal aufmachen, falls hier Seelen von Verstorbenen sind und unser göttliches Bewusstsein weiß, wie so ein Lichtportal aussieht, unsere geistigen Begleiter auch. Also da braucht man sich wirklich keine übermäßigen Gedanken machen. Aber die Vorstellung von so einer Litfasssäule, einfach eine, eine gute, große Lichtsäule, das ist ganz wunderbar. Und die ähm, verändert dann auch von alleine ihre Form. Manche sind schmaler, manche werden ganz breit, wenn dann mehrere dort hineingehen.
1: Du hast von diesem Seelengürtel gesprochen, der um die Erde herum, also dieses Feld, in dem sich okay. dann Seelen bewegen, um die Erde herum gelegt ist. Ähm, Menschen, die Nahtoderfahrungen machen, ähm, haben die sozusagen für eine bestimmte Zeitspanne Einblick in dieses Feld äh, genau. und erleben dann sozusagen das, was da, äh, ja, was zu sehen ist. Woran bemisst sich das, was sie sehen?
2: Ganz genau, das bemisst sich an dem Zustand ihres Bewusstseins. Wie weit sind sie geöffnet? Aber genau, Menschen mit Nahtoderfahrungen ähm, blicken in diese Jenseitsebenen hinein. Manche beschreiben ähm, ja diesen typischen Tunnel, das Licht sozusagen, das da durchkommt. Das ist eigentlich nichts anderes als dieses Stück Bewusstseinsöffnung, was stattfindet. Ne? Es wird weiter, es kommt ein Eindruck von Licht, weil mehr Bewusstheit reinkommt, man öffnet sich Manche tauchen richtig in diese Landschaften ein, sprechen von wunderschönen Landschaften, Wiesen, ähm, Familienmitglieder, Verstorbene, die sie dort sehen. Genau, sie sind dann auf verschiedenen Ebenen des Jenseits gelandet. Und wo sie rauskommen, das hat etwas mit ihrer eigenen Schwingungsfrequenz und ihrer Ausrichtung zu tun. Ne? Ach, je entspannter, je freudiger, desto höher komme ich sozusagen. Ne? Wenn ich jetzt gerade irgendwie ganz, ganz traurig bin, kann es auch sein, dass ich mich da versehentlich auf einer etwas niedriger schwingenden Ebene einklinke. Aber die, die Jenseitsebenen sind alle wunderschön und paradiesisch. Das, was nicht so paradiesisch ist, das sind die Seelen, die diesen Übergang eben nicht bewerkstelligen, die quasi erstmal erdnah gebunden bleiben. Das gehört auch im weitesten Sinne zu diesem Feld, ne? aber... Da braucht es eben noch Unterstützung und da sind die Bilder dann nicht ganz so schön, weil es spiegelt immer den Gefühlszustand des Menschen oder der Seele. Wenn da jemand ganz, ganz traurig ist, der erschafft sich eher eine etwas düstere, traurige Landschaft. Ja, jenseits, alles ist feinstofflich, alles reagiert auf das Bewusstsein. Und wenn ich freudig bin, lande ich wirklich in paradiesischen Landschaften. Ich gestalte sie selbst mit, es gibt aber auch, eben ganz, ganz viele festinstallierte Orte dort.
1: Es gibt beides. Was können wir denn zurzeit tun, um sozusagen eine größere Leichtigkeit in unserem Umfeld herbeizuführen? Wenn es zum Beispiel um Familienmitglieder geht, die müssen äh, geht, die jetzt nicht unbedingt schon gegangen sein müssen, äh, sondern generell um Menschen um uns herum, die am Leben sind und ein schöneres Leben haben sollten, als sie sich vielleicht jetzt grüblerischerweise gerade zurechtlegen. Haben wir da Möglichkeiten, sozusagen unsere positive Sichtweise zu verbreiten?
2: Definitiv, genau. Das ist auch ganz wichtig. Das ist immer dasselbe Prinzip. Es ist immer das Resonanzgesetz. So wie ich mich fühle, wie, wie ich mich ausrichte in meinem Inneren, das gestalte ich auch im Außen an Realität. Also wie möchte ich den Menschen begegnen? Möchte ich jemandem auf Krawallgebürst hm. begegnen? Ja, und gehe da schon hin. So, Mann, ähm, letztes Gespräch war nicht so gut. Ne? Der hat mich irgendwie so übergebügelt. Jetzt will ich auch endlich mal Recht haben. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Ne? Da wird das ganze Feld schon so stachelig und, und pieksig. Und da werde ich kein schönes Erlebnis erzeugen im Austausch. Ne? Da kommt wirklich, da kommt Drama, da kommt Ärger, da laufen auch die Dinge schief. Ja, das auch schon im Vorfeld. Dann fällt mir irgendwas aus der Hand oder so. Die, die Energien reagieren einfach. Ähm, wie möchtest du morgens deinen Tag beginnen? Hat mich die geistige Welt vor, vor langen, langen Jahren schon gefragt. Und ich schaue immer, dass ich mich auf das Schöne ausrichte. Ich bin dankbar, wenn ich morgens die Augen aufmache, freue ich mich erstmal, dass ich sie aufmache dann gucke ich gerne raus, freue mich über die Natur, über den Sonnenaufgang, freue mich über meinen Körper, über mein Leben und dann kommen wir in eine hohe Schwingung, in eine hohe Energie und dann gestaltet sich der Tag und auch die Begegnungen liebevoll, leicht. Ja, da bin ich, da bin ich ganz, ganz offen, da können Menschen auf mich zukommen, da wehre ich sie nicht schon ab, indem ich sage, Oh Man heute mit dem falschen Fuß aufgestanden, alles ist doof, das hat nicht geklappt, das hat gestern schon nicht geklappt, das klappt heute bestimmt auch nicht. Ne? Da werde ich ganz, ganz eng, das Energiefeld zieht mhm. sich zusammen und dann wird es im Außen unangenehm und ist auch für die anderen Menschen unangenehm. Also am besten aufmachen, innerlich auch was Schönes ausrichten. Und natürlich kommen dann auch immer gerne Einwände, dass das Leben vielleicht gerade für den einen oder anderen nicht so erfreulich ist, dass es schwierige Umstände gibt. Das hängt auch mit den Erwachungsprozessen eben zusammen. Das Alte möchte raus bei neuen Schritten, sonst kann das Neue nicht rein, das ist eben so. Aber man kann sich trotzdem auf etwas Schönes ausrichten. Irgendetwas findet man immer, über das man sich freut. Und wenn es einfach der Sonnenaufgang ist oder der schöne Wald da draußen vor der Tür oder die, die Blumen im Blumenkasten, das Haustier, irgendetwas findet man. Ne? Und das kann man dann üben, den Fokus wirklich immer wieder zu lenken. So geht es auch den Jenseitigen. Ne? Unser Bewusstsein ist wirklich schöpferisch. Ich habe auch eine Nahtoderfahrung gehabt. Mhm. Ich habe auch in die Jenseitsebenen schon mit elf Jahren blicken dürfen und ähm, habe auch ganz, ganz viel Unterricht eben über diese Zusammenhänge dort erfahren, habe eine schlagartige Bewusstseinserweiterung erfahren. Ich hatte einen schweren Fahrradunfall mit, mit elf, wo es also, ja, es war mit einer außerkörperlichen Erfahrung verbunden. Mhm. Bin einmal zu meinem Elternhaus zurückgezogen worden, voller Sorge, was was denken Sie, wenn Sie so eine Nachricht bekommen, dass Ihre Tochter gerade gestorben ist und bin dann gleichzeitig in Jenseitsdimensionen, in höhere Jenseitsdimensionen eingetaucht. Das war einfach wunderschön. Es ja, sind mal wieder so Bonbons, die mir dann hingeworfen ja. wurden, verbunden mit sehr lebendigem Unterricht.
1: <lacht> Wo ja. Ich habe schon
2: manchmal gesagt, habe, was habe ich mir da eigentlich ausgesucht? <lacht>
1: Das war Aber es macht,
2: es macht auch Spaß, wenn ich so ganz ehrlich bin. Das entspricht mir sehr. Ich bin so ein kleiner Absolut. Abenteurer und
1: Forscher. Das merkt man auch. Du hast ja auch sehr viel gechannelt, äh, Maria Magdalena. Ne? Also da sind ja sogar zwei wundervolle Bücher entstanden ja. über das Leben von Maria Magdalena und den Aufstiegsprozess. Ähm, wie bist du denn sozusagen in dieses Energiefeld von Maria Magdalena äh, gekommen? Und wie würdest du sie... Ja, oder dieses Energiefeld ja, verorten sozusagen, weil es hat ja nichts mit dem kirchlichen Maria Magdalena Begriff zu tun, sondern es ist ja eine ganz andere Energieform.
2: Genau, auch Maria Magdalena, genau wie Jesua, wie alle aufgestiegenen Meister, genau wie wir selbst sind in ihrem Kern göttliches Bewusstsein. Wir sind alle Gottesteilchen, da sind sie jetzt nicht mehr, oder weniger Gottesteilchen als wir. Das sind einfach Rollen, die wir ihnen zugewiesen haben. Manche haben sie auf einen Podest gestellt. Damit erkläre sie aber natürlich für unerreichbar. Und das ist ganz und gar nicht das, was sie sind. Das haben sie auch in beiden Bänden hm. ähm, deutlich beschrieben, sowohl Maria Magdalena wie auch Jesua. Sie sind inkarniert. Sie hatten einen ganz bestimmten Wunsch, ne? Erwachen zu unterstützen die Freiheit, den Freiheitsgedanken auf der Erde zu unterstützen, Lichtbringer zu sein. Aber nichtsdestotrotz haben sie sich auf eine ganz normale menschliche Inkarnation eingelassen, sind genauso göttliches Bewusstsein wie wir, haben genauso Begrenzungen erfahren, haben Leid erfahren, wenn sie ihr Bewusstsein sehr verengt haben und eben, zu so stark in Leid eingetaucht sind und auch Maria Magdalena durfte gründlich lernen, sich daraus wieder zu befreien. Daher auch dieses Buch, da schildert sie ja wirklich sehr ausführlich, was ihr alles auf dem Erwachensweg geschehen ist. Und das war nicht alles nur erfreulich. Da waren sehr, sehr große Herausforderungen bei. Und so sind sie sehr nah. Also wenn, wenn ich mit ihnen kommuniziere, sie, sie kommen herein wie gute Freunde. Das sind sie für jeden. Sie sind absolut nahbar. und Sie werden nur unnahbar, wenn wir selber sie dazu machen. Wenn wir den Beschluss fassen, das ist was ganz Besonderes, die zeigen sich mir nicht, ne, es ist nur wenigen vorbehalten, dann erschaffe ich das, aber ich habe selber erschaffen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu verstehen. Die geistige Welt steht offen, es ist immer Liebe da, es ist, Gott, die Göttlichkeit, es ist Liebe pur im ersten Ausdruck. Es ist Bewusstsein und es ist Liebe. Ja, und wir dürfen uns wieder empfangsbereit machen. Mir fällt gerade noch ein guter Tipp ein. Das ist vorhin ja. ein bisschen untergegangen in der persönlichen Begegnung. Was, was kann ich tun? Einmal diese positive Ausrichtung, dass ich mich dadurch öffne und durch unsere abgespeicherten Verletzungen haben wir natürlich auch sehr viele unbewusste Widerstände aufgebaut. Das ist so. Ne? Wenn wir eine Verletzung erfahren, setzt sich da ein Widerstand drauf, der diese Verletzung schützen soll. Und andere Menschen spüren das. Ne? Wer da viel von hat, könnte auch mal hören, du wirkst so ein bisschen unnahbar, an dich kommt man so schwer hm. ran. Ähm, dann sind einfach diese, diese Widerstände sehr stark. Da liegen starke Verletzungen drunter. Man versucht, sich unbewusst zu schützen. So, und da kann man das Hemdchen der Widerstände einfach immer mal wieder fallen lassen. Auch das kann man üben, ja? immer aus der Angst rausgehen. Ähm, ich finde die Vorstellung sehr schön, sie einfach vorzustellen, ich habe so ein Seidenkleidchen oder einen Seidenanzug an und dann streife ich das ganz locker runter und es fällt einfach ab. Ja. Und dann stehe ich da, wie ich bin. Ja, in Anführungszeichen verletzlich, aber das, was in Wahrheit geschieht, ist, dass ich eben nicht mehr verletzlich dadurch bin, sondern das Gegenteil, ich werde durchlässig. Wenn ich mit dicken Widerstandswänden rausgehe, ist da wieder so ein Stück auf Krawall gebürstet sozusagen. Ich sende Widerstand aus und ziehe Widerstand und Gegenwind im Außen an in den Begegnungen. Lasse ich das aber ganz bewusst fallen, ja, dann wird mein ganzes Feld sehr viel weicher, es wird durchlässiger und mir kann gar nicht mehr jemand unangenehm begegnen oder mich angreifen oder angehen, das funktioniert nicht mehr, der, der läuft damit ins Leere, da ja, wird es automatisch nicht mehr tun. Ja. Einfach mal ausprobieren, ein bisschen trainieren, das braucht ein bisschen, weil klar, komm, beim einen oder anderen kommen wahrscheinlich ein paar Ängste hoch.
1: Testen, das wäre auch noch ein. Es, immer, es gehört immer Mut dazu, wenn man äh, sich öffnen möchte, das dann auch zu tun. Also öffnen eben in dem Sinne, dass man seine Stärke auch äh, so innerlich kennt, dass man weiß, es ist keine Furcht erforderlich. Ganz genau.
2: Du, Nun, alles, äh, was kommt, man kann sich auch einfach vorstellen, es fließt durch, nicht, nichts haftet an. Ja, Ich bin dann wie so ein Schweizer Käse und wenn <lacht> wende mal ein, ein schräges Wort sagen sollte. Also mir ist es wirklich schon seit vielen Jahren überhaupt nicht mehr passiert, dass... Also ja. Das funktioniert hervorragend, aber wenn tatsächlich was kommen sollte, dann lässt man es einfach durchlaufen, einfach durchfließen lassen, ne? sich das vorstellen, es geht, geht wusch, geht einfach durch und ich bleibe in meinem Herzchen, ich bleibe in meiner Freude, das, das beeindruckt mich gar nicht. Ne? Ich glaube, das ist auch noch ein guter Tipp.
1: Bewegt man sich da, wenn man sich so verhält, in dem Feld, in dem sich auch Maria Magdalena bewegt? Weil ich ja. überlege schon die ganze, ja, ne?
0: ja ich überlege nämlich,
1: <lacht> nämlich äh, ist das jetzt eigentlich das Feld, äh, das Energiefeld, das Maria Magdalena durch ihr Sein in ihren verschiedenen Leben geschaffen hat? Oder ist das ein größeres Feld, in dem sich auch Maria Magdalena bewegt hat und vielleicht auch Jeschua, äh, wo ist dieses Feld sozusagen anzusiedeln. Ist das erst entstanden durch Maria Magdalena?
2: Nein, es ist kein Feld, das sie jetzt speziell aufgebaut hätte, was man jetzt als abgetrenntes Feld bezeichnen würde, sondern das ist ihr Sein. Das ist ein Seinszustand, in diese Liebe zu gehen, sich zu öffnen. Das sind wir. Ähm, Jejo und Maria Magdalena haben Lichtspuren gelegt. Sie haben die Liebe global mit ins Massenbewusstsein eingespeist und es dadurch verstärkt. Aber es ist nicht so, dass da jetzt so ein spezielles Feld rumschwebt, sondern es sind, es sind Impulse, die gegeben worden sind, die jeder auch nutzen kann. Und ähm, wenn, wenn ich geöffnet bin, strahle ich mein unverfälschtes, authentisches Sein aus. Das inspiriert andere, das ist ein Feld dann schon, das ich ausstrahle, aber das, das hängt jetzt nicht bezuglos im Raum, sondern das wird dann durch die Person geöffnet. Und die Jean und Maria Magdalena waren ähm, erleuchtet, ja, sind in, in dem Leben in Erleuchtungszustände gegangen. Sie waren pures Sein, hochgradig inspirierend für alle drumherum. Ja, sie, sie, mussten, sie hätten eigentlich nicht mal was unterrichten müssen. Ja, allein die, die Ausstrahlung bewirkt schon eine Veränderung. und Ich denke, vielleicht ist es das, was du mit dem Feld meinst oder so kann ich es jetzt am ehesten erklären, wie ich es wahrnehme oder wie es mir gezeigt wird.
1: Ja, das ist wahrscheinlich etwas von beidem. Ne? Also das sozusagen die, die Haltung, die Maria Magdalena äh, an den Tag gelegt hat, die energetische Haltung, äh, die muss ja schon da gewesen sein äh, und wurde gestärkt, aber auch äh, durch, durch sie als, äh, wie auch immer, ja. Inkarnation, Wesenheit. Okay. Ja.
2: ja, absolut, natürlich, genau. Ja. Sie haben mehr Bewusstheit dafür auf der Erde sozusagen verankert. Ja. Das ja. auf jeden Fall schon. Entschuldigung, ich habe dich, glaube ich, nicht ganz verstanden, nicht ganz richtig verstanden. Macht überhaupt
1: nichts. Wir begeben um. uns ja also hier völlig auf Neuland. Wir haben ja nichts abgesprochen, sondern wir versuchen hier Dinge zu verstehen, zu erkunden. Ich ja. versuche jedenfalls. Und es ist wahnsinnig spannend. spannend, das mit dir zu besprechen. Das finde ich großartig. <lacht> du redest auch immer von Jeschua. Ähm, welchen Unterschied siehst du zwischen Jeschua und dem, was wir so als Jesus Christus kennen oder der Person, die wir so kennen, als Jesus Christus? Was hm. macht da den Unterschied aus? Du empfindest ihn ja nicht als Jesus Christus, sonst würdest du ihn ja so nennen. <lacht> <Ja. lacht>
2: genau, ja, das ist richtig. Es ist ein und dieselbe Seele natürlich, ein und dieselbe Präsenz. Ähm, wenn er mit mir kommuniziert, ähm, also seine Energie, sein Ausdruck ist natürlich ultra weich so liebevoll, also liebevoll jenseits der Dualität, da gibt es schon gar keine passenden Wörter mehr für, ne? liebevoll jenseits von liebevoll und da passt Jesua als Namensschwingung einfach wesentlich besser als Jesus Christus.
1: Hm. Ja?
2: Das ist weicher, genau, es verbindet einen eher mit seiner Energie und seinem Bewusstsein, dass man das einfach besser spüren kann. Aber man kann genauso gut Jesus Christus sagen, wer, sich mit, wer mit dem Namen besser zurechtkommt, ist das auch völlig in Ordnung. Also es gibt da keine Vorschriften. Ne? Wenn hm. ich ihn im Herzen spüre, kann ich ihn auch Jesus Christus nennen und, und lande auch in dieser Weichheit. Warum nicht?
1: Ja. Hast du persönlich einen Bezug zu dem, was viele Christus-Energie nennen? Was ich jetzt wiederum persönlich nicht äh, in Bezug setzen zu Jesus Christus zwingend, ja. äh, sondern das ist für mich eine Energie, die eben auch ein eigenes Feld bildet und ja an vielen, vielen Stellen anzutreffen ist, sagen wir es mal so flapsig. Genau,
2: äh. das ist unsere Rückerinnerung an die Göttlichkeit. Also das, die Christusenergie ist, ist im Endeffekt die Verschmelzung zwischen Göttlichkeit und Menschsein. Das hat Jeshua vorgelebt. Das hat auch Maria Magdalena vorgelebt und auch Mutter Maria durch ihre Erleuchtung. Sie haben ihr großes göttliches Bewusstsein mit dem begrenzteren Fokus des Menschseins verbunden und verschmolzen. Und das ist das, was wir Christusenergie nennen. Das ist der verbundene Mensch zwischen Himmel und Erde. Ich glaube, so wird es deutlicher, was es ist.
1: Und das und, ist ja etwas, was auch über die Erde hinausgeht. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann in dieser Qualität äh, irgendwo in irgendeiner Atmosphärenschicht endet.
2: Nein, natürlich nicht. Genau. Es ist es ist, ja. es ist letzten Endes ist es wieder unser Sein. Es ist ja. diese Verschmelzung, die wir bewerkstelligt haben. Wir erwachen jetzt, ja, je weiter wir erwachen, desto mehr von unserem Größe, von unserem großen göttlichen Bewusstsein verbindet sich mit unserem Menschsein, umarmt das Menschsein, so ganz, ganz liebevoll. Dann kriegt der Mensch wieder Angst in uns und so, oh, was passiert denn jetzt? Es ist wirklich sicher und dann kommt das göttliche Selbst ein Stück näher und umarmt wieder und gibt ganz viel Liebe. Und so geschieht das Erwachen dann eben bis zur Erleuchtung, je nachdem, was wir wählen. Also nicht jeder wählt unbedingt Erleuchtung, aber Erwachen, steuert die Menschheit tatsächlich kollektiv an. So wird mir das gezeigt. Dass wir,
1: Welchen Unterschied äh, siehst du zwischen Erwachen und Erleuchten?
2: Mhm. Ich gehe jetzt seit einigen Jahren meinen eigenen Erwachensweg. War ja auch kein Zufall, dass Maria Magdalena mir ihren <lacht> erzählt hat. Das ist ein Zufall. Und habe auch einige Ähnlichkeiten feststellen dürfen. Ähm, Erwachen bedeutet schon mal einen großen Teil des göttlichen Bewusstseins zu integrieren. Dabei heilen die alten Verletzungen aus, denn ich muss mich ja öffnen können, sonst kann es nicht rein. Das reine, pure Bewusstsein kann sich nicht mit einem Haufen von Verletzungen verbinden. Das ist energiephysikalisch nicht möglich, das das macht es auch nicht. Etwas Non-Duales kann nicht, etwas, nicht in etwas total Duales hineingehen oder damit verschmelzen. muss erst die Dualität in uns, sprich die Verletzungen, diese ganzen Trennungsansichten, Bewertungen, Überzeugungen, Beschlüsse, die wir da haben, die dürfen liebevoll beiseite gestellt werden. Und dann geschieht immer mehr Erwachen. Und die Menschheit steuert kollektiv auf eine nächsthöhere Bewusstseinsebene des Wir. Das heißt, das Herzchen ist geöffnet. Wir sind wieder fähig, liebevolle Gemeinschaften zu erschaffen. Das Bewusstsein ist ein ganzes Stück erweitert, dass wir auch wieder zum Wohle des Planeten handeln können. Ein wunder wunderschöner Zustand. Da wird auch automatisch weniger oder gar keine Krankheit mehr geschehen, weil das in dem Bewusstsein nicht mehr drin ist. Das ist jenseits von Leid. Aber wir können noch weitergehen. Das erlebe ich gerade. Ich gehe mal wieder in Erleuchtungszustände auch hinein. Das ist sozusagen noch mal einen Schritt weiter, wirklich ganz mit dem göttlichen, mit dem absoluten Bewusstsein rückzuverschmelzen. Ja? Das ist ein ganz anderer Bewusstseinszustand. Das ist mhm. wirklich alles verbunden. Da kommen auch die Einheitserfahrungen, dass man sich vollkommen eins mit allem fühlt. Es gibt null Trennung mehr, es gibt Null Verletzung. Ich bin aus diesem Verletzungsfeld wirklich völlig raus, während in einem erwachten Zustand kann immer noch mal so ein bisschen was übrig sein. Ne? Ja. Und es fühlt sich auch als Bewusstseinszustand vollkommen anders an. Das ist so ein Gefühl, als ob sich das Bewusstsein noch mal so ein, so ein ganzes Stück dreht, ja, so rausschraubt und dann einfach nur noch allumfassend ist. so also wunderschöne Zustände. Wenn man drin ist, merkt man das. <lacht> <lacht> Definitiv, dann fragt man auch nicht. Ja. Wer, wer noch fragt, bin ich erleuchtet oder hatte ich das zwischendurch ja. mal, der hatte das wahrscheinlich noch nicht, weil das fällt einem dann wirklich auf.
1: Ja, ja. Ja. Aber es geht ja genau darum, <lacht> dass wir versuchen zu verstehen, was alles in uns passiert was um uns herum passiert natürlich und was in uns passiert, beispielsweise auch bei Meditationen, weil das ist ja wahrscheinlich etwas, was sich dann bei Meditationen in erster Linie einstellt. Und auch das geschieht ja stufenweise. Es ist ja nicht so, dass mit einem Fingerschnippen plötzlich wir eine bestimmte Befindlichkeit haben, sondern wir bewegen uns da hinein und mit jeder Meditation haben wir eine andere Qualität auch durch Tagesbefindlichkeit oder sonst etwas, Nahrung, die wir zu uns genommen haben. Das heißt, wir bewegen uns in ständiger Veränderung selber und die Abstufungen, die wir sozusagen energetisch erleben dürfen, äh, sind auch ganz, ganz unterschiedlich. Deswegen finde ich das immer wahnsinnig spannend, ja. äh, wenn jemand seine eigenen Erfahrungen schildern kann. Hast du irgendwelche ja. Tipps, wie beispielsweise in der Meditation ähm, Menschen ähm, in ein möglichst großes Ruhe- und Friedensgefühl kommen können?
2: Ja auch da gibt es völlig unterschiedliche Herangehensweisen ganz 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 viele Möglichkeiten. also erstmal um in sich anzukommen, das haben die Zuschauer auch schon in anderen Videos von mir gesehen. Vorschlag der geistigen Welt war immer die innere Landschaft zu nehmen, ne? sich eine angenehme Wohlfühllandschaft vorzustellen oder sie erscheinen zu lassen. Dadurch kommt man in die innere Mitte in Gefühle von Geborgenheit, von Sicherheit, man kann sich erden, man kann die Herzensgefühle, üben. Ja, einfach mal mit goldenen Buchstaben, ich liebe mich, ins, ins Herz schreiben, die Herzensgefühle spüren und das im ganzen Körper ausbreiten. Dadurch erhöhe ich immer weiter und weiter meine Eigenschwingung. Ja, Und es gibt, ähm, was soll ich sagen, es gibt so viele Möglichkeiten, sich, sich meditativ zu öffnen, um Einheitsbewusstsein mehr zu fördern, kann man sich ausdehnen, das Bewusstsein unendlich ausdehnen, 360 Grad in alle Richtungen, immer mehr in das Gefühl gehen, die Welt ist in mir. Ja, so kann man Einheitsbewusstsein ein ganzes Stück fördern und anschieben oder in diesen Ozean, in diesen göttlichen Ozean der Liebe eintauchen, sich das vorstellen, auch das fördert ein Stück weit die Einheitsverbindung. Also da gibt es ganz viel. Ich begleite ähm, Menschen schon seit längerem in ihren Aufstiegsprozessen. Es gab da lange Zeit eine Präsenzgruppe, da haben wir ganz viel erforscht auch und ähm, wir hatten das Aufstiegsabend genannt, den gibt es jetzt auch in der Webinarform. Und ja, Wer da mehr erfahren möchte, also das ist jetzt eine Möglichkeit, die ich auch anbieten kann. Ne? Wer da mehr äh, spüren möchte, das Bewusstsein mehr öffnen möchte, wäre das zum Beispiel eine Plattform. Weil ich habe im Laufe meiner Entwicklung eben auch feststellen können, so wo hakt es? Was, was hält uns vom Erwachen ab? Ja? Welche Verletzungen sind besonders charakteristisch? Ähm, welche Traumata, oder nicht, nicht welche Traumata ähm, durch mein Erwachen bin ich sehr gut in der Lage, so etwas sehr, sehr schnell auflösen zu können. Ne? Dass man in solche Zustände eben hineinkommt. Von daher ist es immer sehr schwierig, da ein, zwei einzelne Tipps zu geben. Also ich habe jetzt das gegeben, was man wirklich gut machen kann. Ja.
1: Arbeitest du da auch mit Farben oder mit, mit geometrischen Formen oder mit Musik?
2: Es ist ganz unterschiedlich. Also ab und an möchten mal Klänge hineinfließen. Ähm, Farben zur Heilung auf jeden Fall. Klänge, also auch quasi feinstoffliche Klänge. Es muss ja nicht immer ähm, auch dann mit einem Instrument gespielt werden. Also es fließt alles rein, was förderlich ist. Ich lasse mich immer führen. Ich öffne mich in meine Göttlichkeit. Ich channel dann auch ganz viel oder... Frag auch vor so einem Abend immer, was trägt dieser Gruppe jetzt optimal bei in ihrem Erwachen? Und darin gestaltet sich das. Ne? Alles, was an Heilung wichtig ist, ob jetzt Traumata gelöst werden möchten, ob Schocks gelöst werden möchten, ob wir mit dem Ozean der Liebe verschmelzen, ob aufgestiegene Meister zur Unterstützung kommen. Das ist dann wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Also es ist wichtig, dass es das frei ist, weil ja. es gibt keinen festgeschriebenen Weg für Erwachen. Für jeden geschieht das komplett individuell. Man kann so ein paar grobe Klötze aus dem Weg nehmen. Ne? Das auf jeden Fall. Das Erwachen, das Erleuchtung sehr, sehr wahrscheinlich wird, dass man sich sehr, sehr bereit dafür macht in seinem Inneren, in den die passende Schwingung kommt und das Bewusstsein so weit wie möglich öffnet und sich der eigenen Göttlichkeit annähert. Aber man kann keine Erleuchtung für jemanden machen. Ne? Die kann ja. man dann nur noch zulassen.
1: Ja. <lacht> Und das ist das, was du in deiner Arbeit auch anbietest. Ne? Kannst du noch etwas Weiteres über deine Arbeit äh, berichten? Weil du machst ja da ganz, ganz viel, äh, in, nur in Fellbad, nein, auch als Webinare hast du gesagt, ne? in Fellbad wohnst du. Genau, ich wohne in
2: Fellbad, gebe seit langen Jahren Channeling-Ausbildungen, so eine Überraschung.
1: Aber <lacht> <lacht> wer hätte das gedacht? Ja. <lacht> wer hätte das gedacht,
2: Genau eine heile ausbildung und auch eine Clearing-Ausbildung. Wie gesagt, da sind wir bei den Verstorbenen, bei den Lichtportalen. Mhm. Und ähm, da ist für mich auch immer noch so ein Highlight. Ich gehe mit den Teilnehmern immer gerne durch die Jenseitsebenen hindurch, dass sie die Erfahrung haben. Das nimmt wirklich ja. Ängste vorm Sterben auch raus. Sobald man wieder weiß, was danach kommt und sogar in eine Wahrnehmung kommt, welche Jenseitslandschaften gibt es, Ach, da sind ja meine lieben Angehörigen. Ja, das, das setzt einen auf eine ganz andere Position. Und auf diese Weise ist es mir schon seit vielen Jahren einfach ein Seelenwunsch und ein Herzensanliegen, Menschen zu begleiten und zu fördern. Einmal in der Öffnung ihrer Medialität, beim Channeln, beim Heilen, Heilenergien, Heilimpulse eben auch empfangen zu können, Heilung für sich, für andere ähm, begleiten zu können. Um, ja, das Clearing, der Aufstiegsabend, ja. es sind auch viele andere Webinare entstanden, immer mal wieder, ja, wo man Mach's. eben Unterstützung braucht, Vaterheilung, Mutterheilung, so kleinere Sachen, aber in der Hauptsache sind es eben diese drei Ausbildungen und der Aufstiegsabend, da ist eine ganz, ganz wundervolle Gruppe erwachender Menschen entstanden, ähm, auch da gibt es keinen fixen Einstiegspunkt. Ne? Jeder, der sich angesprochen fühlt, ist zu jedem Zeitpunkt einfach genau richtig. Das kann man auch einfach mal ausprobieren, ob es einem gut tut. Das ist so die Form der Unterstützung, die sich jetzt herauskristallisiert hat im Laufe der Zeit, die, ja, die ich geben kann und auch geben möchte. Wer sich angesprochen fühlt, ist ganz herzlich eingeladen.
1: Ähm, gibst du da auch Hinweise auf Sterbebegleitung beispielsweise? Weil es ist ja oft so, dass Menschen einfach ja. äh, noch nicht, wenn sie von uns gehen, äh, das Bewusstsein haben, dass sie in eine andere Welt gehen und nur den Körper abstreifen. Hast du da entsprechende Erfahrungen schon gemacht, die ja, in dem äh, Fall des Sterbens äh, ja. hilfreich sein können?
2: ja. Genau, ich, das teile ich zum Beispiel in der Clearing-Ausbildung. Manchmal fragen auch welche beim Channel danach. Also das fließt auch immer lebendig ein, wie die Nachfragen dann sind.
0: Ja.
2: Eigentlich gehört es zum Clearing. Ähm, genau. Ähm, ich habe let, also letztes Jahr durfte ich meine beste Freundin begleiten durch ihren Sterbeprozess mit einem ja, liebevollen Auge mit einem weinenden Auge natürlich, weil es war meine beste Freundin, aber da durfte ich es dann auch hautnah erleben. Es war klar mit, mit den Zugängen natürlich etwas ganz anderes, als wenn man das aus einem Trennungsbewusstsein anschaut. Es war ein faszinierendes, wunderschönes, unfassbar liebevolles Erlebnis. Sie hat sich bewusst entschieden zu gehen und es war faszinierend auch zu beobachten, wie sie dadurch Ihren Sterbeprozess innerhalb von nur drei Tagen eingeleitet und selbst bewerkstelligt hat. Mhm. Ich durfte dabei sein und sie ist von der anderen Seite. Die Lichtportale gingen dann irgendwann auf, ein paar Stunden, genau oder na, ungefähr acht bis zehn Stunden, bevor es dann so weit war. Gingen ganz, ganz weite Lichtportale auf. Die geistigen Führer kamen extrem nah rein. Sie wurde so rausgesungen. Da kamen ganz, ganz viele Klänge von der anderen Seite. Ja, so ein richtiger Klangteppich rollte sich da aus. Ich habe auch mitgesungen und, und mitgesummt und, und sie so mit hinüber begleitet. Das war ein, ein auch wieder unfassbar herzöffnendes, ja, heilsames Erlebnis auch. Ja, und. Trauer ist, das sind auch so ja, einfach viele Geschenke des erwachten Bewusstseins. Es gibt diese alte Traurigkeit nicht mehr. Sie ist, oh, sie ist jetzt weg. Sie, natürlich fehlt sie mir auch auf eine Weise, ähm, aber die Verbundenheit ist ja da. Ich kann jederzeit mit ihr kommunizieren, wenn ich das möchte und eine Tasse Tee zusammen trinken. Das ist ja überhaupt kein Problem. Mehr. Sie ist auch viel bei mir. Ähm, kommt mit tollen Sachen rein und ist auf, auf wunderschönen hohen Ebenen und, und konstruiert auch Heil-Tools Heil quasi und tauscht es mit mir aus. Das ist auf sehr, sehr engelhaften Ebenen. Und das, was früher bei mir Trauer war, ist in diesem erwachten Bewusstsein einfach nur noch eine Herzenswärme. Ne? Das ist so, ja, einfach ein, ein Loslassen und. Und wenn eine Träne floss, war sie einfach warm und heilsam. Das ist weit jenseits der, der Trauer, die wir so kennen. Und ja. ich denke, das ist vielleicht auch mal ganz wertvoll auszutauschen, auch was, was wirklich so Löhne eines erwachenden Bewusstseins sind, wie massiv sich das einfach auch in uns verändert, sobald die Trennungsschleier weg sind. Ne, was für Geschenke dann auch kommen. Wir können anders mit den Dingen umgehen. Es wäre für sie jetzt sehr hinderlich gewesen, wenn ich weinend an ihrem Bett gesessen hätte. Nein, geh nicht, verlass mich nicht. Dadurch hätte ich sie eher festgehalten. Ja. Ja. Sondern das, was man dann machen kann, ist wirklich im Herzen da sein, was was summen, wie man es fühlt, Klänge sind toll, aber im, ne, manche Sterbende brauchen aber auch einfach nur Ruhe, also das ist unterschiedlich. Immer auf das Herzensgefühl, bitte vertrauen. Ne? Liebe Tanja, lassen. was soll ich sagen?
1: Ich danke dir von, von ganzem Herzen für diese, für diese Offenheit, die wir ja, hier im Gespräch gern. haben durften. Und ähm, du hast uns so viele wundervolle Informationen gegeben und Tipps und Hinweise und dafür möchte ich mich persönlich und auch für die Zuschauer ähm, im Namen der Zuschauer ganz herzlich bedanken. Das ist ganz hinreißend gewesen, ganz eröffnend und herzöffnend.
2: Ach, wie schön. Ja, danke das dir von Herzen. freut und. mich sehr. Vielen, vielen Dank. Ich danke auch dir als ganz wundervollen Gesprächspartner, es hat unglaublich viel Freude gemacht. Und ja, genau, das ist auch mein Herzenswunsch. Mögen die Worte ankommen und ja, genau tut. da auf fruchtbaren Boden fallen, wo sie einfach gehört werden möchten. Es war ja jetzt gerade eine, eine ziemlich große Reise. Es war, war eine
1: sehr, sehr große Reise, aber groß ich glaube ich...
2: geschlagen.
1: Ja, aber ich. Ich glaube wirklich, dass wir jetzt in unserer Öffnung unseres Bewusstseins all diese verschiedenen Aspekte, die du angesprochen hast, jetzt alle erfahren dürfen, nach und nach, je nachdem, nach dem persönlichen Entwicklungsgrad, nach den Energien, mit denen wir, von denen wir umgeben sind. All das hat seinen Stellenwert gerade in der neuen Zeit, in der wir uns bewegen. Ja. Und deswegen, glaube ich, war das sehr, sehr wichtig, dass so viele unterschiedliche, vermeintlich verschiedene Aspekte okay. angesprochen wurden sind. Und wer noch mehr von dir erfahren möchte, es gibt ja sehr viele wundervolle Videos, auch beim Channeling-Kongress. Nochmals danke für das Begrüßungsvideo, das du dieses Jahr beigesteuert hast. Ja, gerne. Und ähm, der kann sich diese Videos ansehen. Das geht dann auf www.channeling-kongress.de und er kann uns auch auf diesem Kanal hier, auf dem er das gerade sieht, folgen und ein Like bitte hinterlassen. Und wir haben Kanäle auf Facebook und auf Telegram und auf YouTube, ja klar, das sehen wir auch gerade. Und was haben wir dann noch? Instagram natürlich, ganz wichtig. Ähm, und äh, ja, da können weitere solcher Beiträge auch von dir, Tanja, dann gesehen werden. Also nicht von dir gesehen werden, sondern welche, die du <lacht> bereitgestellt hast vor allem.
2: <lacht> ja, sehr, sehr gerne.
1: Ich bedanke mich nochmals bei dir. Ich bedanke mich bei allen, allen ähm, Zuschauern und Zuhörern, Den Podcast haben wir jetzt ja auch. Und äh, wer sich das Ganze auch äh, mal auf unserem Portal anschauen möchte, auch einfach über www-nicht-minus-sondern äh, www.channeling-kongress.de anmelden. Und dann ist dort im nächsten Newsletter ein Link, der auf das Portal führt. Und da kann man noch ganz viele andere Sachen, äh, die nicht auf YouTube verbreitet sind, sich anschauen. So, dir okay. wünsche ich ganz viel Erfolg und Freude und Herzenswärme und Ekstase auf deinem Wege.
2: Dankeschön.
1: Und du zeigst mir da gerade noch. Ja,
2: noch. ich würde gerne noch was zum Abschluss eingeben, vor allem die gerne. Zuhörer. Ähm das habe ich auch in meinem Channeling-Buch geschrieben. Ich hatte es früher selber in in Büchern gelesen, dass man so kleine weiße Federchen als Engelzeichen oder als Seelenzeichen finden kann. Ich ja. habe sie früher nie gefunden. Und ja. als ich das las, dachte ich mir, das möchte ich auch. Ja, ich habe es manifestiert. Seitdem finde ich ziemlich viele Federn. Ja, ja. Und auch in geschlossenen Räumen. Das ist oft ganz, ganz erstaunlich. Und ja. vor unserem Gespräch, eh voilà, war auch eine hier an meinem Platz. Das ist immer wieder faszinierend und das war einfach so ein Herzensgefühl, das ist jetzt wirklich für alle Zuschauer, für alle, für, für uns auch, für alle, die das je sehen oder hören werden und ja, geht einfach mal in einen Wunsch, was möchtet ihr für euer Leben, was wünscht ihr euch und mit dieser Feder möchte ich einfach möchte die geistige Welt Leichtigkeit und Wunscherfüllung zu euch bringen.
1: <lacht> ich danke dir von Herzen, liebe Tanja. Ich danke euch allen, liebe Zuschauer. Und ja, bleibt uns gewogen, bleibt in der geistigen Welt äh, mental. Und ich wünsche euch Segen auf allen euren Wegen. Vielen Dank. Das wünsche ich Bis auch. Dann, ja.
2: Vielen, vielen Dank.
0: Wir hoffen diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest wichtige Impulse für dich aufnehmen. Weiterführende Links findest du in den Show Notes und folge uns auch hier bei diesem Podcast und in anderen sozialen Medien. Trage dich jetzt gerne auch kostenfrei in unseren Newsletter unter wwwchanneling kongressde ein. So bekommst du immer die aktuellsten Neuigkeiten verpasst keine Folge mehr und hast Zugriff auf viele, viele weitere Channelings, Vorträge und Interviews. Wir freuen uns, dass du da bist. Alles Gute.